0: Zelf zei hij natuurlijk weer, erg grote overwinning voor mezelf. Ja, dat is wel sterkje kost.
1: Ah, wat dat betreft... is hij nooit uit het veld te slaan. Nee. Ook een
0: nederlaag is
1: bij hem gewoon een overwinning. Hè? Hoe is het ook weer? Nooit iets ontkennen, nooit iets verantwoorden... nooit iets uitleggen. Je bent altijd de beste. Met hem. kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Kijk, het, aan de buitenkant zie je het niet zo. Maar er zit eigenlijk een allerlei opzichten... Een nieuw huis aan de binnenkant.
0: Ja. En mogen zij ook aan de buitenkant afscheid nemen van dat groen of is dat monumentaal bepaald?
1: De verf, de, de hele manier waarop het er aan de buitenkant uitziet is monumentaal bepaald. Dus mag je niet aanpassen? Ja. Nee, want de straat is een gemeentelijk monument. Een rijksmonument, dan kan het nog wel eens wat opleveren, maar een gemeentelijk monument. Bij mij weet is de gemeentelijke monumentenkast altijd leeg. Maar je mag hier niet bijvoorbeeld zeggen, nou, die witte huizen van een donderjaar, ik ga mijn huis groen verven of zo. Dat kan niet. We hebben wel eens aan de overkant een lichtblauw huis gehad, maar daar is weer een eind aan gemaakt. <laughs> en je moet eigenlijk ook je, je houtwerk, moet eigenlijk ook monumenten groen zijn. Maar ja, je ziet dat het ook, dat donkerblauw, dat kan ook wel. Ik, het is ook best mogelijk dat, dat donkerblauw ook, laten we zeggen, een overeenstemming is met hoe het was toen het gebouwd werd. Oh ja. Alles is hier gebouwd zo, zeg maar, begin 20e eeuw. Eh, interessant is, het is gebouwd voor, ik geloof, personeel van de NS en, en laten we zeggen, onderwijskrachten. Terwijl natuurlijk al lang niet meer eh, te kopen valt voor mensen van het middelmanagementniveau of, of laat staan onderwijskrachten. Eh, die kunnen hier niet meer wonen. Je moet hier goed voorzien zijn van, van financiën... of je moet twee verdieners, wat de meeste mensen hier, denk ik, zijn.
0: Ja, ja. Maar dus wat nu volgens mij een beetje in zwang is... is dat je de kozijnen wat lichter schildert... dat mag je voor de duidelijkheid dus niet.
1: Nee, volgens mij... of daar nou ook, ook toezicht op is, dat moet ik je zeggen... dat weet ik niet precies. Vaak zullen de buren... Ons huis het wel doen. was
0: al verbouwd,
1: gemoderniseerd... om het maar even zo te zeggen, jammer genoeg overigens in de jaren zestig, dus lang voordat wij er zijn gaan wonen. En ik heb bijvoorbeeld uh, een bepaald tal van plaatsen aluminium kozijnen. Maak iedereen aluminium kozijnen ontraden, doe dat niet. Ze schuiven slecht, uh, het, ze zijn, uh, hoe heet dat, uh, de wind waait er waar ze heen. Het lijkt geweldig duurzaam natuurlijk, omdat het aluminium niet roest, maar... Oké.
0: Okay. Ik wou net zeggen, hout, dat, op een gegeven moment moet je dat vervangen, want
1: dat, uh, dat slijt natuurlijk. Nou, als dat goed geverfd wordt, dan kan hout, dat kan bar lang mee, hoor. Ja? Ja, zeker. De schilder, we, we hebben ook her en der nog wel wat hout uh, in de ramen zitten. En de schilder zijn nog, ja, het was prima hout. Ik ben nog even vergeten wat voor hout het was, ja. maar het was prima hout. Dus dat kan best uh, 200 jaar mee.
0: Ja. En, en uh, het
1: is, uh, kijk, huis is voornamelijk een kwestie van onderhoud. Onderhoud je de boel goed... Dan staat het er over 100 jaar nog wel. Ja, dat heb ik net je, je het niet, dan kan het kant in een halve eeuw gepiept zijn met zo'n straat. Ja, ja,
0: ja. Overigens, het verschil tussen gemeentelijk monument en rijksmonument is dat je bij rijksmonument volgens mij ook één keer per jaar de deuren open moet stellen, toch? Om mensen binnen dat te Dat zou ik niet weten, moet ik je zeggen. Dat hm. durf ik je niet te nou, zeggen. Moeten we even opzoeken. Maar dit zijn in ieder geval
1: geen, geen rijksmonumenten, maar wel gemeentelijk monumenten. Je krijgt ook zo'n bordje. Wat je als gemeentelijk monumentenbordje, dat kan je aan de deur, de voordeur schroeven. Maar dat niet. heb je niet op gang, hè? Nee, ik zou niet weten waar het gebleven is, moet ik je zeggen.
0: Nee. Hey, heb je weer een beetje hoop uh, uh, voor Amerika? Ja, het was een enorm
1: verrassende uitslag in allerlei opzichten natuurlijk. Uh, de, de rode tsunami die ons voorspeld was, en waardoor je denkt: oh jee, oh jee, oh jee, dit is het begin van het einde voor de Amerikaanse democratie, heeft zich helemaal niet voorgedaan. En eigenlijk kun je daarvan zeggen dat het, even afgezien van twee afwijkingen waar we het even over moeten hebben, dat het een heel normale midterms uitslag was, of zelfs niet echt heel normaal, omdat in de midterms de niet in het Witte Huis zittende partij flink zou moeten winnen. Dat hebben de Republikeinen eigenlijk niet gedaan. En dat lijkt toch veroorzaakt te zijn... Door twee zaken, namelijk de abortuskwestie... die toch electoraal een belangrijke rol lijkt te hebben gespeeld. En, en dat is misschien wat het meest hoopgevende... dat al die kandidaten die zeiden dat, dat Trump eigenlijk had gewonnen... en dat het hele systeem zo ondemocratisch was als de pest en de big steel... en nou ja, die hebben over de hele linie harde klappen gekregen. Dus de er her en der wel eens één gekozen. Maar over de hele linie kun je zeggen dat het Trumpiaanse universum, om het maar zo te noemen, dat dat een hele lelijke tik heeft opgelopen. Uh, dat komt natuurlijk ook nog omdat de, de, de directe concurrent van Trump, de Santis in Florida, spectaculair gewonnen heeft. Dat is uh, Trump denk ik ook rauw op het lijf gevallen, ja. want hij begon meteen die de Santis uit te schelden. En
0: want hij is in de race zeggen dat
1: het een wiekling was en dat hij, dat hij allerlei geheimen kende en die zou hij wel eens gaan openen. Nou ja. Het bekende Trumpiaanse, ongetwijfeld grotendeels zelfgefantaseerde eh, eh, idee of ideeën. Dus ja, het, het, het is over de hele linie is het een betrekkelijk hoopvolle uitslag. Maar wacht even. Eh, eigenlijk is er nog geen uitslag natuurlijk. Een aantal races moet nog eh, beslist worden. En we krijgen in Georgia een zogenaamde run-off. Omdat je daar volgens de lokale gebruiken, volgens de lokale constitutie moet dus de gekozen kandidaat die moet meer dan de helft van de stemmen hebben gekregen. Dus dat gaan we nog even afwachten. Het lag altijd dicht Iemand, bij elkaar, hè? Ja, dat lag heel erg dicht bij elkaar. Enkele tienduizenden stemmen op miljoenen uitgebrachte stemmen. Hoe dat gaat aflopen, weet ik niet. Het is nog steeds voordat we nu de vlag geijzen en zeggen... nou ja, de am, United States is back of zo. So? Nee, dat geloof ik nou ook weer niet. Uh, uh, Trump zit er nog steeds... Uh, Trump is nog steeds uh, misschien wel de meest uh, invloedrijke politicus... van de Verenigde Staten, even afgezien van de president zelf misschien. Uh, en, en de republikeinen kunnen nog steeds in het huis... want dat zal sowieso waarschijnlijk wel gebeuren... een meerderheid krijgen. Hmm. Dat is voldoende. Waar je ook weer aan ziet wat een ongelukkig systeem niet waar... Uh, dit, soort van, uh, dit soort van electorale systemen zijn. Dat, je, dat het vaak hangt op één stem... In plaats van dat het wat breder gespreid is en dat het dat één enkele figuur. We hebben dat natuurlijk ook gezien met die Joe Manchin in de afgelopen twee jaar, ja, dat zo'n zo zo typische Amerikaanse politieke koekenbakker een gigantische invloed kan vergaren, juist omdat hij zijn ene stem beslissend kan zijn voor hele belangrijke wetgeving.
0: Hmm. Maar het, hebben... is,
1: het is en blijft een hoogst ongelukkig
0: politiek systeem. Ja, maar er werd een enorme overwinning werd verwacht en dat is dus niet nee, gebeurd. Nee, 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 precies. De Rode Tsunami heeft zich niet voorgedaan. Ja, maar jij wil zeggen, ondanks dat, dat, dat ze niet voor ze hebben gewonnen... kunnen ze nog steeds heel veel invloed uh, uitoefenen. Ja, als... dan zal
1: dus het bekende republikeinse totale nihilisme... dat zal daar weer hebben uh, hier. Het vleugelam maken van Biden. Ja, precies. Ja. Dat je dat expliciet overigens op uit bent... Niet waar niet His Majesty's loyal opposition te zijn, maar zoveel mogelijk kapot te maken, te saboteren. Vaak stemmen ze ook voor dat uh, de democraten een republikeins punt overnemen. Dan zijn ze zo erop gespitst om de democraten in de wielen te rijden, dat ze tegen hun eigen oorspronkelijke punt zouden stemmen. Mm. Mm. Ja, dat, is de, dat, het ligt, dat zit hem dus in die enorme polarisatie die ze daar heeft voorgedaan. Ja. ...en die voor een groot deel uh, het werk is van de Republikeinen.
0: Ja, jij zei in een vorige podcast, zei je, de opkomst is traditioneel laag. Wat ja. vond je nu van de opkomst?
1: Ik weet niet precies wat de opkomst was... ...maar de, op, de midterms in, in 2018 waren al... Uh, ...was de opkomst al voor Amerikaanse begrippen vrij hoog. Het zou me niet
0: verbazen als het nu ook weer vrij hoog was. En het kan zijn dat veel democraten hebben gedacht... van wij moeten nu wel naar die stembus toe gaan... vanwege inderdaad opgeboortes. Dat op zou abortus. een
1: rol kunnen spelen, ja. De
0: democraten zijn in ieder geval behoorlijk naar de stembus gekomen. Nou, oh.
1: blijft het geval natuurlijk dat uh, bij de midterms... een wat ander electoraat opkomt dagen... dan bij presidentiële verkiezingen.
0: Wat is het verschil?
1: Dat het wat ouder is, dat het wat blanker is... Uh, dat het percentagewijs wat minder is. Ja. Minder minderheden... Biden bedankte de jongeren volgens mij in zijn speech... ...van dat die vooral ook uh, naar nou, de Misschien stemmen. hebben die zich dan nu deze keer... ...van hun beste kant laten zien. In het algemeen zijn oude mensen... ...zijn uh, trouwe stemmers... ...en jonge mensen geven er niet veel op. Mm. Als bij de brexit jonge mensen gewoon normaal... ...naar rato van hun percentage... in de bevolking waarop komen dagen... ...in plaats van in hun te blijven liggen... Niet waar, ...dan was de brexit afgestemd. Mm. Mm. Ja, dus de jongeren hebben vooral ongetwijfeld zichzelf ernstig in de wielen gereden met het feit dat ze niet zijn gaan stemmen. Ja. Kijk, iedereen die niet gaat stemmen moet ook zijn mond houden over de democratie en dat het allemaal maar niks is en allemaal oplichters enzovoort. Als het je aangaat, dan moet je gaan stemmen. Hmm. Daar hebben we een democratie voor. Maar dat
0: is dus nu gebeurd. Ook in
1: Nederland trouwens, komt 20% van het electoraat traditioneel ook bij parlementsverkiezingen niet opdagen.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, omdat dat abortus dus zo'n heikele kwestie... en mensen hebben daar zo'n duidelijke mening over... ze hebben nu hun stem laten horen, ook die jongeren.
1: Ja, en die abortus, dat is, dat is ook statelijk verschillend. Er zijn staten waar, waar de abortus helemaal niet in het geding is... en gewoon is toegestaan, zoals het was, het geval was. En er zijn staten waar het dreigde afgeschaft te worden. Ik zou maar zeggen, ik geloof in Pennsylvania... niet waar, waar de democraten verrassend sterk eh, gewonnen hebben... Bij deze midterms daar zie je dus dat de Republikeinse kandidaten fel voor een abortusverbod waren. En ook meededen met de, 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 de stijl van, van, van Trump. Die hebben dus verloren. Hmm. Die twee kwesties, als die allebei in het geding waren, dan zie je dus dat de Democraten goed gescoord hebben.
0: Ja. Maar staat het er dan dra minder dramatisch voor dan wat jij eerder hebt geschetst?
1: Dat, ja, dat denk ik wel. Dat we zeggen met name dat die, die dat we zeggen, dat Trumpiaanse nihilisme is niet bevestigd door de kiezers. Ja, het, Ik geloof dat iedereen het erover eens was dat, dat Trump toch wel een blauwe oog geslagen is bij deze midterms. Ja. Jammer genoeg niet twee blauwe ogen, dat zou goed zijn. Eigenlijk. Murdoch
0: had volgens mij een post in de, in de New York Post. Dat is volgens mij een van zijn uh, bladen die hij uitgeeft. En daar was volgens mij Trump als een ballonnetje uh, weergegeven die langzaam leegloopt. Ja, ik
1: begreep dat uh, weet het, Fox ook uh, eigenlijk meer in uh, de Santis zit. Overigens ook een ontzettende schurk, wat mij betreft, dan in Trump. Misschien een iets, iets betrouwbaarder schurk dan, dan terug. Ja, en die is in de race, hè? want die heeft gezegd... Ik ga... ja, 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 dat ziet er, ziet er wel maar uit natuurlijk. Maar ja. dan moeten we afwachten. zijn voorverkiezingen. Je moet die moet hij dan eerst nog wel winnen natuurlijk. Ja, Oké,
0: okay, maar daar, hoe schat je zijn kansen daarin? Geen idee. Hmm.
1: Geen idee. Ik bedoel, ik ben, ik ben lessen nogal genezen van het idee... dat ik de toekomst voortreffelijk kan voorspellen... sinds Poetin mij wat dat partij betreft de kijk gezet heeft. Je kunt er, in Politiek kun je eigenlijk bar weinig ja. voorspellen.
0: Maar hij heeft in principe dezelfde ideeën. Hij is ook tegen de woke gemeenschap. Daar ageert hij heel duidelijk tegen. De,
1: de Santis heeft vooral enorm effectief gescoord met, laten we zeggen, een, culturele, een cultureel behoudende boodschap. Ja. Ja, dat, je scoort trouwens altijd geweldig met een cultureel behoudende boodschap. Dat doe je in Nederland net zo goed. als dat je dat in de Verenigde Staten doet. omdat een grote meerderheid van de bevolking in feite op cultureel gebied eh, betrekkelijk traditioneel denkt en voelt.
0: Ja, en hij presenteerde zich samen en met...
1: Als zich daar al veranderingen voltrekken, dan is dat in een betrekkelijk langzaam tempo. Dan heb je twintig ja. jaar nodig om... Op zichzelf zie je wel dat de bevolking op een reeks van punten progressiever gaat denken. Maar het duurt wel even voordat dat uh,
0: ingezakt is, zou zeg ja. maar zeggen.
1: Maar laten we dan een ander punt bekijken. Het feit dat Trump... Inzak is niet het juiste woord, maar over naar beneden gezakt is, als het ware. Ja.
0: Dat Trump zo hard om zich heen slaat hè, als het over die de Santis gaat, dat geeft toch al aan dat hij hem als een bedreiging ziet. Eh, zonder
1: twijfel, dat heeft hij al, hij zag hem natuurlijk al als een bedreiging. En nu natuurlijk eh, de Santis zo dik gewonnen heeft in Florida, zou dat nog wel iets sterker het geval ja. zijn.
0: Ja, maar dan zou je dus een strijd kunnen krijgen tussen die twee in aanloop naar 2024. Ja, dat zou kunnen,
1: dat weet ik ook niet. De
0: Santis is een stukje jonger.
1: Ja, dat vergeet wel te gek genoeg. We hebben het piepen altijd over, over hoe heet het, over Biden. Die inderdaad van 42 is. Maar goed, laten nou, we niet vergeten, Trump is van 46. Ja, maakt nou toch een bo dik boven de 70 ook weer niet zo heel veel ja. uit, toch?
0: Nou, hij oogt misschien wat energieker, doordat hij niet grijs is. Ja, en omdat... omdat hij zijn hele leven hamburgers heeft gegeten. Ja, dat is het eigenlijk. Trump bedoel je? Ja. ja dat hij zo dik is?
1: <laughs> nou, dik het, hij is hij. Is... Hij maakt een solide indruk, laat ik het, <lacht> laat ik het zo zeggen. Ja, en hij heeft, hij heeft er altijd veel werk van gemaakt om uit te leggen hoe ongezond hij eet. En ik moet zeggen, je weet dat ik werk niets van Trump moet hebben, maar op dit punt heb ik wel sympathie voor hem. Ja. Dat eeuwige gezeik over gezond eten, joh, daar word je toch ook knettergek van. Uh, de hele televisie, die, die, je kunt dat ding niet aanzetten, of er zit weer iemand te lullen over gezond eten. En waardoor je tenslotte denk ik eet alleen nog maar bitterballen, kroketten, vette andere hapjes. Maar je zou
0: ja. van een wetenschapper, zoals jij toch wel, misschien verstandige taal verwachten, die zich daarin verdiept. Ja, heeft. dat ben ik helemaal met je eens, maar tenslotte wordt het gewoon te veel. Dat
1: is het eigenlijk. Het kookt over.
0: Hè? Ja, maar jij verdiept je toch ook in wat broccoli doet met je lichaam en wat een dan Ik moet
1: je zeggen, dat ik, ik ben altijd een groot broccoli liefhebber geweest. Eh, anders dan veel kinderen bijvoorbeeld. Eh, en ik deed mij veel genoegen te lezen dat broccoli ook enorm gezond is. Superpa, superfood, Idem dito eh, frambozen. Ja. Daar heb ik ook al dol op geweest. En, en tot mijn verrassing bleek dat het gezondste zijn wat je kon ja,
0: eten. en, en Maar het
1: eeuwige gezeur over gezondheid in brede zin... geestelijke gezondheid, maar weet je, het fysieke gezondheid... daar word je toch ook wel eens een beetje iboe van... Hè? Ja. We zijn nog nooit nog gezonder geweest in de geschiedenis dan we op dit moment met z'n allen zijn. En, dan, en dat zeikt. Maar ook, het, is ook, het heeft iets te maken met de, volgens mij het feit dat ontzettend veel mensen zich eigenlijk vervelen. En niet precies weten wat ze met hun leven aan moeten. Waardoor ze dan zich dan gaan concentreren, obsessief gaan concentreren op gezond eten of lekker eten. Of nou ja, op het hele eten. Eten is een onderdeel van het leven. Dat, het is ook zaak dat je iets eet... wat je niet al te smerig vindt. Maar hou op met al dat eeuwige gezeik. Al die kranten en tijdschriften... met gigantische kookrubrieken. Wat is dat voor onzin? Eh het geeft ook de rijkdom natuurlijk wel aan in Nederland. Dat we ons daar De rijkdom en het feit dat we allemaal ontzettend veel tijd hebben. om te verdoen aan zaken die er niet wezenlijk toe doen.
0: Ja. Er zijn ook mensen die hebben hun werk hiervan gemaakt. Hè? Die hebben dan op Instagram of ergens anders. hebben ze een website. Ja, zeker.
1: Je kunt er goed mee scoren. Hè? Of denk aan al die flauwekul van die, van die. hoe heet het? Van de, de opmakenindustrie. Hoe heet dat?
0: Nikki Tutorials. Ja, dat werk. Ja, die dus filmpjes maakt hoe je het beste kunt opmaken. Ja. ja dit is een enorme hit. Dat je ook denkt.
1: Mag ik ook. De, de... Ja, ik heb er niks mee te maken natuurlijk. Maar als ik daar toch advies mag geven aan dames, doe het niet. U doet, u doet zichzelf in het algemeen helemaal geen voordeel mee met die verf hè Hou het wat mij betreft doet helemaal niet. U, u maakt zich ook niet jonger, want dat ziet toch iedereen hoe oud u
0: bent. Dus u moet ook verf uw haar ook niet. Lekker, hè? om daar nou maar eens even... Nou er zijn toch sommige dames, dan zie je toch wel soms, dan hebben ze geen make-up dag en dan zie je wel het verschil. Ja, maar ik zie ze liever zonder dan met. Oké, okay. Patty Brard Sowieso, is... ik zie ze
1: sowieso liever zonder dan met. Ja,
0: een bekend voorbeeld van Patty Bradt, die heeft volgens mij wel eens een filmpje gemaakt dat ze er niets op hadden. Dan zeiden mensen, ik herkende haar bijna niet. Nou, prima de luxe.
1: <laughs> ja, ik... God, ik het, het, het zijn van die dingen waarvan ik... Ik begrijp het gewoon vaak niet. Vrouwen die zichzelf idioot opverven. Dat je denkt, waar is dit er ja. godsnaam voor nodig? Ja. En dat de tijd die het kost, hmm. ja. die je besteden kunt aan allerlei ontzettend leuke dingen.
0: Ja, nou, wat dat betreft hebben we wel weer een klein linkje met... Uh, ja, met... Heb we hebben
1: weer zo'n gemotoriseerd eitje.
0: Ja, een heel klein autootje komt er langs. Trump die maakt zichzelf ook op, want die verft zichzelf oranje. Ja, of ja, ja,
1: ja. Dat, dat, oranje of hij is geloofd zonnebank uh, oranje. Zo Ja, Ja, ja ook dat, en ook dat idiote haar van Trump natuurlijk. Ja.
0: Geopolitiek, de geopolitiek komt deze uitslag denk ik ook wel goed uit. Ja,
1: natuurlijk, natuurlijk. Kijk, als Amerika een onbetrouwbare indruk maakt wereldwijd, dat, dat destabiliseert ontzettend veel, omdat Amerika natuurlijk een centrale rol speelt in allerlei geopolitieke overwegingen. Tegelijkertijd was natuurlijk Trump... Kijk, vroeg of laat zullen wij toch ook wel een beetje... Uh, hoe ik dat dus ordinair uitdrukken, van de Amerikaanse titel af in de zin... De, ja, sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen natuurlijk een uh, volledig dominante rol gespeeld. Zeker in het Westen, de leiders van het Westen, in de breedste zin van dat woord. Uh, ja, wij zullen toch ook in Europa op een goede dag uh, op eigen beentjes moeten staan. Ook, ook geostrategisch op eigen benen moeten staan. Ik ben ook helemaal niet zo gelukkig met die, met die vijandelijke koers die Amerika zo nodig ten aanzien van China moet varen. Ik zou zeggen, gooi het... China is... Ja, kijk, China intern deugt China voor hem meter natuurlijk. Het is een hele onaangename dictatuur. We zijn onaangenaam verrast door die Xi Jinping, dat is allemaal enorm vervelend maar ten aanzien van de buitenlandse politiek, niet waar, is er niks abnormaals aan China buiten het feit dat het een van de hele grote spelers is in de wereldeconomie. En dat China, we hebben het daar breed over gehad, dat China even afhankelijk is van de wereldeconomie als de andere spelers in die wereldeconomie. Dat je, en dan wordt dat natuurlijk als, als de Chinezen dan een kaderbuur in Hamburg komen, oh god, jongen, heel Hamburg raakt in Chinese handen. Dat is natuurlijk allemaal een beetje over... Waarom zou China niet ook naar rato van zijn invloed... en rol in die wereldeconomie... ook op een aantal punten gereden invloed willen uitoefenen? Ja. Kijk hoe ze de, de Chinezen tegen hebben gewerkt in, in IMF en in de WTO. He, eerst hebben ze China wel toegelaten tot die WTO. De Amerikanen hebben dat zo ontzettend zitten zieken. Natuurlijk zeggen die Chinezen dan ook van... nou ja, dan doen we het wel zelf.
0: En ja. Nou, de Amerikanen zullen wel een belang hebben, maar ze hebben ook gewaarschuwd voor Rusland. En dan krijgen ze met terugwerkende kracht ook gelijk. Ja, maar
1: Rusland is natuurlijk strategisch helemaal niet zo interessant. Kijk, Rusland kan alleen in zijn directe omgeving hele vervelende dingen doen. Dat hebben ze dus ook gedaan. Nou ja, met,
0: met het gas kunnen maar ze kijk,
1: Maar kijk, Rusland is geen speler in de wereldeconomie.
0: Maar wel met het gas. Ik denk dat er toch wat bedrijven nu ook omvallen ja, door wat Rusland gedaan heeft. Dat bewijst
1: alleen maar mijn stelling, dat je kunt, eenmaal kun je je gas gebruiken als drukmiddel... En dat gaat dus nu mislukken. Niet waar? Sowieso is, zijn fossiele brandstoffen over de komende decennia... zullen een minder belangrijke rol spelen in de wereldeconomie dan ze nu doen. En dan ben je dus uitgeluld met, met je fossiele brandstoffen. Oké, okay,
0: maar wat is dan het verschil op met China? Op zichzelf
1: hadden we misschien beter naar de Amerikanen moeten luisteren op dit punt. Maar nogmaals, Poetin kan eenmaal zijn gas gebruiken. Ja, en daarna heb je je lesje wel geleerd.
0: Maar dat geldt voor uh, uh, Xi Jinping toch ook? Zo, zo is het maar net.
1: Ik heb ook uitgelegd, hoop ik, dat China niet, niet een soort reus is die de hele wereldeconomie in, in zijn holle hand kan houden. Dat is clear, Ja,
0: Maar stel dat wij een conflict krijgen met China, dan hebben we ons wel voor een deel uitgeleverd aan dat land. Hoezo uitgeleverd? Leg eens uit wat wij dan, wa waardoor wij dan
1: uitgeleverd zijn aan China. Nou, de supply chain is natuurlijk gekoppeld aan China als dat wegvalt. dan Ja, worden dat, moet dat, dat geldt voor het totaal van de wereldeconomie als je natuurlijk al die productieketens... Die, eh, maar ook daar geldt als China zich misdraagt, China misdraagt zich ook op dat punt, maar overigens helemaal niet vanwege wij vijandschap ten aanzien van het Westen, maar vanwege die achterlijke lockdowns en vanwege die zero-covid-policies. Het stond tot een groot stuk in Economist, heel interessant, laat iedereen dat nog maar weer eens lezen dan, dat China zichzelf op die manier enorm tekort doet, omdat Apple bijvoorbeeld bezig is om een deel van zijn productieketens naar India over ja, te brengen. Nou ja, ja begrijpelijk nou, wel. Dus je kunt, je kunt altijd één keer kun je invloed gebruiken... of zo je wilt misbruiken, maar dan is het ook klaar. Hmm. Dan zullen dus die lui zijn die daarvan afhankelijk zijn... zoals Apple, hmm. die natuurlijk al zijn producten... Eh, grootschalig buiten Amerika laat fabriceren. Zij strijken de winsten op en het wordt elders ja. geproduceerd. Dus ja, maar goed, dan, dan moet je bezwaar maken tegen het hele idee van een, een functionerende wereldeconomie. Ja, ja. Want dan moet je zeggen, ja, vertrouwen ja, de Chinezen niet, maar waarom zouden we eigenlijk de Indiërs wel vertrouwen? En, en, en in principe is dan natuurlijk niemand te vertrouwen, dan moet je zelfs binnen de EU zeggen, maar je nou voor dat je nou voor dat Spanje ineens de kont tegen de krip gooit, wat, wat gaan we dan doen? Ja, ja. Nou ja, dan is er maar één conclusie voor dit soort van denken, ik Denk maar, een soort van klein nationalistisch denken, dat we alles weer terug moeten brengen in Nederland. Onze eigen schepen bouwen, onze eigen uh, geneesmiddelen produceren, onze eigen uh, uh, smartphones produceren. Ik ben maar niet waar dat gaat gebeuren. Ja, waarschijnlijk een bos koop of zo. Nee, dat is natuurlijk een onzinnig idee. Ja. Maar we moeten ook... Uh, kijk, China is een commerciële concurrent. Eh, niet een machtspolitieke concurrent, omdat we allemaal afhankelijk zijn van die wereldeconomie. Mm. Dat we op een aantal punten geleerd hebben dat dat, kijk ook ten aanzien van de, de, de Indiaanse levering van medicijnen, het blijkt voortdurend dat die boel daar smerig is, afgekeurd wordt, niet. niet. En dan krijg je dus tekorten. En met als goede reden natuurlijk, die zeggen van nou misschien komen we in Europa toch zorgen dat we dat zelf eventueel kunnen opvangen. Hmm. Nee, we hebben een wereldeconomie. Ik denk dat die wereldeconomie grote economische voordelen met zich meebrengt. Maar dan moeten we dat onderling dus wel goed regelen. Ja, er zijn ook mensen die Kijk, vinden... hebben. Al... en als mensen mis misbruik maken van hun positie in de wereldeconomie... kunnen ze dat één keer doen en dan is het klaar.
0: Ja, we hadden de vorige keer René, hè? die had dus die hele, die hele top 10 gemaakt. Ja, René allemaal... was boos, zag ik op Twitter. Ja, René schrijft voor EW en uh, die, nou, die, die vond, ja, ik vertaal het even in eigen woorden... volgens mij, een, hij vond je naïef, dat was wat hij een beetje zei. Zeker, ik wou altijd voor naïef versleten, ja. Ik vind René erg naïef.
1: <lacht> ja, René blijkt, blijkt niks te begrijpen van de wereldeconomie. 0,0. Nou, hij schrijft wel voor een blad. wat Ik heb het, de het met de hele economie idee bezig. dat China bezig is om de ook alweer de wereldlogistiek over te nemen, kom op. Hmm. Hmm. Dat wil ik dan al allemaal wel eens zien
0: Ja, oké, okay, nou goed, jouw standpunt is in ieder geval helder. Um,
1: uh, en er zijn en ik ben zo dus ook helemaal geen voorstander van het Amerikaanse standpunt op dit punt.
0: Nee. Nee, maar ik kan me wel voorstellen nee, je dat. Hebt
1: daar ook dat hele gedoe dat een oorlog tussen China en Amerika onvermijdelijk is. Houd toch godsnaam op? Ik bedoel, voordat je het weet, krijg je gelijk met dit soort van heilloze voorspellingen. Ja. ja. En dan wordt er gezegd over Taiwan. Kijk eens, de Amerikanen hebben genoegzaam gewaarschuwd over Taiwan. Ja. Namelijk dat zij Taiwan zullen verdedigen. Ik zou zeggen, dat moet toch genoeg zijn?
0: Ja. He, Voor China om niet daar iets te gaan doen, bedoel je? Zo is het.
1: Als China dat idiote risico zou willen nemen, ja dan moet ik zeggen, dan ben je klaar. Maar goed, dat zou betekenen dat geopolitiek de wereldbalans ingrijpend zou veranderen.
0: Ja, maar daar zijn ze toch zelf wel heel sterk. Dat Omdat toch? zij
1: dat zullen verliezen op lange termijn. Ja, er zijn 1300 miljoen Chinezen, ik weet het. Het is een hele vitale economie, ik weet het. Maar de werkelijke vitaliteit van de Chinese economie is nog steeds afhankelijk. ...van buitenlandse bedrijven... ...en buitenlandse investeerders. Ja. Niet van bijvoorbeeld... ...Chinese staatsbedrijven.
0: Ja. Nog eventjes over Biden. Hij heeft gezegd... ...een goede dag voor de democratie. Ben je het daarmee eens? Ja, laat
1: het, ik wil het anders formuleren. De Amerikaanse democratie is een patiënt... ...die in bed ligt. En die aan, ja. aan, aan allemaal van die, van die koorden zit... ...weet je wel... ...met, met die... die, die met zo'n dingetje in je neus voor de zuurstof en zo'n dingetje met zo'n zak waar vocht, geneeskundig vocht uitruikt. Dus het kan nog alle kanten op. Ja, en nu, ja, de patiënt had een hele goede dag. Misschien dat ook even dat dingetje uit de neus kan, maar is de patiënt ook alweer lekker op en is de patiënt vitaal genoeg om beneden in het park te gaan wandelen nou... Dat gaan we nog even afwachten. Oké, okay, en wat ook nog wel interessant is... is... Nou, we zeggen dat de patiënt is niet overleden en niet in coma geraakt. Oké, okay, wat wel verwacht was. Ja, vooral het, de coma, dat, was tot, dat hoorde tot de mogelijkheden.
0: Interessant is ook dat gematigde Republikeinen nu hebben gezegd... Trump met zijn radicale ideeën en aanhang is de schuld van ja, deze... Nou, uh... Kijk, dat is mooi natuurlijk om te horen. We zullen zien hoe dat gaat uitpakken. Maar je krijgt nu een interne strijd als je dit zo ziet. Dat mag je hopen. Ze gaan elkaar de tent uitvechten daar. Ik mag het hopen en dat hij dat dan eens
1: gaat verliezen natuurlijk. Kijk, als hij nu geweldig gescoord had, hè, of als zijn, zijn de door hem gekozen en geprefereerde kandidaten geweldig ge, gepresteerd hadden. Maar dat is godzijdank helemaal niet het geval geweest.
0: Ja, die, die gematigde Republikeinen die, die zeggen ook het is team crazy en die hebben daar flink naar uitgehaald. Zo is het maar net. Ja. Team crazy, Laat, mag ik er wel... ja die zijn er wel ge... Tot op, tot
1: op heden hebben we heel weinig gemerkt van die gematigde republikeinen natuurlijk. Maar dit is een, een nut. Het zijn nu in feite kiezers die gecorrigeerd hebben. Niet gematigde republikeinen. Die zijn er wel blij mee. Terecht zijn ze er blij mee. En, maar ze hebben zich wel door Trump laten ringen loren. Ja. In al die jaren. En wat we hadden graag laten ringen loren. Niet waar? Zo zijn we nu aan een aards-conservatief hooggerechtshof gekomen. Hmm, hmm. Die luisteren allemaal voor het leven
0: benoemd. Ja, maar goed, wat die, wat die republikeinen natuurlijk ook nu gaan merken... is van, van dat Trump dat effect wellicht is uitgewerkt... en dat dat dus ook gevolg heeft voor hen persoonlijk... want zij worden niet, niet gekozen. Nou, je mag het hopen. Fox News heeft ook gezegd, hè, die de Sand is een, is een serieus alternatief. Ja, dat
1: Fox was, was uh, kennelijk ook... Uh, ziet op de lange termijn... sinds uh, ze kennelijk Trump niet zitten. Ja. Ik denk dat dat voorkomen terecht is. Ja. En het is hij? een wonder dat Trump het zover heeft weten te brengen en dat hij, dat hij nog steeds naar mijn idee een van de meest invloedrijke, zo niet de meest invloedrijke Amerikaanse politicus is. Een halvergaarde. Ja. Het was een structurele leugenaar man, van een, van een hemeltergende incompetentie op bestuurlijk gebied. Ja. Een zakenman van Jan Doedel, <laughs> die drie, vier keer totaal failliet gegaan is.
0: Ja, die wel weer. En dat die is... alleen
1: door de Amerikaanse
0: faillisse wens... waar de wetgeving op de been gehouden is. En wat hij wel fantastisch weer doet... is dat hij dus weer dat moment en de aandacht aangeeft... om te zeggen, volgende week... dan ga ik een grote aankondiging doen. Ja,
1: ja hij is natuurlijk... Uh, dat hebben we allemaal aan onszelf te danken. Dan ook. Kijk, we hebben een, een media-industrie... Die, die kikt op dit soort van dingen. Ja, hij weet uh, ook wel goed het, hoe het, het moet spelen Het niet voor niks de drama-democratie... Hmm. En ook, ook niet waar de natuurlijke hysterie die ingebouwd zit in de manier waarop onze media werken. Ja. Denk ja, je dat is ik... allemaal altijd het grootste, belangrijkste, nieuwste, ergste wat ooit gebeurd is. De diepste crisis die er ooit geweest is. Nou ja, dat, dat is onze, onze media-industrie. Heel begrijpelijk. Het is een competitief bedrijf. En ze moeten er zoveel mogelijk kijkers in te trekken. Ja.
0: Denk je dat die, die aankondiging dat dat nog dat dat doorgaat, ondanks deze uitslag? Nou, dat moeten
1: we even afwachten. Kijk, hij heeft uh, genoeg gelogen in zijn leven om, het, om te zeggen: nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Nee, uh, ik bedoelde wat anders. Ja, als jullie dat nemen, hebben, maar absoluut niet. Nee, nee, nee. We zullen het zien. Ja.
0: Wat zou jij. Uh, het lijkt me eigenlijk vroeg om
1: het aan te kondigen. Je kan het veel beter boven de markt blijven hangen. Dat creëert onzekerheid bij je tegenstanders. Uh, dus volgens mij zou hij de verstandig aan doen om even te wachten.
0: Oké, okay. en vind je dat hij zich actief moet bemoeien met die runoff? Denk je dat hij daar nog campagne moet gaan voeren? Want er zijn Ik ook reprieken... Ik denk
1: eerlijk gezegd dat ze uit Georgia zullen bellen van blijf in
0: godsnaam weg. Ja.
1: He, wat dat betreft, nee, heeft hij natuurlijk... Uh, juist in deze midterms laten zien... dat hij niet altijd een geweldig positieve werking heeft. Ja,
0: die Duncan had dat ook gezegd, hè? die republikeinse luitenant-gouverneur. Die zei, alsjeblieft, bemoei je dan niet nee, mee." Nee,
1: precies. Dat denk ik dat dat juist is. Mm. Mm. Die Warnock zal het nog moeilijk genoeg krijgen. Terwijl als je die naar die tegenstander kijkt... dat is van een zo verbijst dat, dat die man überhaupt genomineerd is. Dat die man überhaupt de helft van de stemmen heeft gekregen. Dat, dat is al zo... Nou ja, dat geeft al zo zeer aan dat alleen in een compleet gepolariseerd klimaat kan een zodanig onbetrouwbare vier uur zoveel stemmen krijgen. Ja.
0: Vragen zijn ook van luisteraars van Maarten. Hoe komt het toch dat er weer een paar staten zijn waar nu waar, hè, waar de beslissing ja, valt? dat
1: is inherent aan de polarisatie en aan het feit dat als het precies 50-50 is, is de kleinste verschuiving en kan dramatische gevolgen hebben. Ja. En het twee-partij-systeem leidt kennelijk tot een soort 50-50 soort
0: situatie. Ja, je zet, als je ook kijkt wat, wat de media ook schrijven... ...van uh, plotseling is de toekomst van Trump met vraagtekens omgeven. Dat is uh, wat bijvoorbeeld het Financiële Dagblad er ook van maakt. Ja, iedereen is natuurlijk ontzettend het is een opjes dat, ...dat
1: Trump nogmaals, wat ik al zei, een blauw oog geslagen is.
0: Maar nu het andere oog nog. Ja. Zelf zei hij natuurlijk weer, erg grote overwinning voor mezelf. Ja,
1: dat zal schijn sterk kost. Ah, wat dat betreft is hij nooit uit het veld te slaan. Nee. Ook een nederlaag is bij hem gewoon een overwinning. Hè? Hoe is het ook een win? Nooit iets ontkennen, nooit iets verantwoorden, nooit iets uitleggen. Je bent altijd de beste. Ja. Ik vind het wel... Ook, ook heel effectief in de moderne media-industrie. I'm ja. the best. De ja. hele dag op de borst trommelen.
0: Ja. Ja. Het is wel... mensen altijd van onder de indruk. Denk je dat de Democraten, die, zullen, die moeten natuurlijk wel iets doen uh, op weg naar 2024? Want Biden maakte niet echt een sterke indruk nu in, in de campagne. Nee,
1: maar dat is op zichzelf eens een van de wonderen natuurlijk dat, dat, uh, dat Biden uh, eh, relatief impopulair is. Nou, van goedkeuringcijfers voor 40 ongeveer heeft. Er werd natuurlijk ook algemeen op gewezen dat bij een heel populaire president als Obama de midterms, de eerste midterms, vernietigende werking uitwerking hadden dat de democraten dik, dik verloren ook bij, bij Bill Clinton in 1994 dik, dik verloren bij de midterms en dan is, dit, dan is deze uitslag extra verrassend, natuurlijk.
0: Ja. Maar ik vind het ook wel armoedig dat hij iedere keer, dan heeft Obama nog wel nodig heb ik het idee in al die campagnes Want, Of uh... Obama, nou, nou ja dat was Pennsylvania en nou ja,
1: dat werd in de New York Times naar mijn idee vrij overtuigend uitgelegd dat er in, in Pennsylvania ook alle reden was, eh, laten we zeggen, om, om structureel tegen de Republikeinen te stemmen, juist omdat het allemaal Republikeinse kandidaten waren van, nou ja, Trumpiaanse kandidaten. Hmm. Hmm. Die zeer anti-abortus waren en, nou ja, ja. Dan, dan, dan kan dat door de bevolking worden gezien als een, als een gevaarlijke dreiging. Ja.
0: Maar je ziet dus dat Obama eigenlijk een sterkere speech heeft... en dus ook campagne voert dan Biden ja, zelf. Obama is een geweldige spreker.
1: Hij was een enorme populaire president... waar tegen de, de Republikeinen volstrekt strek kansloos waren twee keer. En in 2008 kun je je nog voorstellen... ze dachten dat ze in 2012 een hele goede kans hadden, de Republikeinen... En ze waren volstrekt kansloos. Ja. Ja. Dat wil niet zeggen overigens dat de Republikeinen niet tegen Obama heel effectief gescoord hebben. Na 2010, dus na die eerste midterms van Obama, waarbij de Democraten dik hebben verloren, eh, hebben ze natuurlijk in feite Obama's eh, presidentiële eh, ik zo zeggen, optreden eh, enorm effectief weten te frustreren. Mm. Als zei, we hebben maar één taak in deze wereld. En dat is Obama de poot te breken. Ja. En dat zei ze, gedeeltelijk is ze dat gelukt.
0: Wat acht jij, welke kans acht jij groter dat Biden nog een keer vier jaar inzet? Of dat hij zegt. Ik laat het nu aan Niet nou, wat anders. In
1: 2024 dan is hij, hij is dus van 1942. Grote god, dat moet jij even uitrekenen. 42. Zijn optredens
0: dat is... zijn ook omgeven door vergeetachtigheid. Ja, uh, hij zegt ook dingen die. Helemaal niet,
1: die helemaal niet waar zijn en zo. Dus, uh,
0: ja, dat Zij...
1: is waar. Ja, hij zou geloof ik 82 zijn of zo. Als het, uh, dat lijkt me niet verstandig, maar iedereen. Je hebt nu al van die lijstjes. Wie zou uh, redelijke democratische kandidaten zijn. Maar is het, het onderwerp nou, van discussie, denk je? Daar en... val je niet van onderste bol, eerlijk gezegd. Van die, uh...
0: Wat hoor je dan daar?
1: Nou ja, dat dat, dat dat natuurlijk niemand is die, laten we zeggen, nationaal en dergelijke statuur heeft. Dat hij een voor de hand liggende kandidaat is in 24.
0: Michelle Obama hoor je nog wel eens, maar die wil het volgens ja, mij niet. Ja,
1: dat is kletskoekerij in eerste klas. Die wil het volgens mij ook niet. Nee.
0: He? En Oprah Winfrey wordt genoemd.
1: Ook flauwekul in eerste klas. Die zou wel... Uh, ja, dat is allemaal media gelul. Ja? Ja, daar moet je niks van aantrekken.
0: Oké. Okay. En de, part, de kandidaten die, hebben we, die we een paar jaar geleden, twee jaar geleden hebben gezien, die toen in de race waren daar? Ja, die, die Beto of Bito of hoe die mogen heetten, O'Rourke en zo.
1: Daar, die heeft, heeft nu ook weer dik verloren, dus dat zie ik ook niet. De vicepresident, president dat zijn mensen die zijn erg op handen van, de, van, van Kamala Harris, maar dat zie ik ook helemaal niet gebeuren. Ja. Nee, er is aan de democratische kant is eigenlijk niemand waarvan je zegt, ja, die zou het moeten doen. Hmm. Ja, oké. Okay. Ook niemand, laten zeggen, met de talenten van Obama.
0: Nee. Oké. Okay. De tijd schrijft nog, Amerika kleurt wel roder dan de midterms doen vermoeden. Dus hij zegt, rode golf schrijft die krant is uitgebleven, maar het parlement kleurt straks wel opnieuw rood. Waar haalden de Republikeinen hun winst vandaan? En hoe anders stemden de Amerikanen dan twee jaar geleden? Schrijven zij op. Structureel is het zo dat de Republikeinen nu een
1: redelijke overwinning hadden moeten behalen. Ja. Maar zelfs die redelijke overwinning hebben ze niet behaald. Nee. Ze hebben als op zijn best een flinterdunne overwinning behaald.
0: Ja. ja. Dus even kijken wat, uh, of daar nog vragen over zijn. Op ze... zelf
1: demonstreren de Republikeinen het feit dat je totaal onredelijk kunt zijn. Dat je van alles een puinzooi kunt maken. en toch, dit waar, een effectieve oppositiepartij kunt zijn. Ja.
0: Er wordt, er wordt nog gevraagd, inderdaad, van hoe uh, kijk je aan tegen de, de ontwikkelingen in de staten. Bijvoorbeeld Texas is natuurlijk, uh, dat is nog steeds een republikeinse staat natuurlijk.
1: Ja, ja daar werd ook wel voorspeld al, al jarenlang eigenlijk dat de geleidelijke, uh, uh, Texas geleidelijk aan democratischer zou worden. Tot op heden valt dat nogal mee. Aan de andere kant, ja, met name natuurlijk ook die, die Texaanse, uh, het Texaanse statelijke parlement, dat is ook wel van conservatief karakter en ook die gouverneur die durft voor een meter. Maar ja, Texas draait economisch goed. Door de veel... olie? Ja, onder andere. heeft lagere belastingen dan Californië. Veel mensen die van Californië naar Texas verhuizen. Huizenprijzen zijn er veel lager dan in Californië. Dus Texas draait goed. En het is natuurlijk, ja, het is een reuze staat. Het is weer zo'n staat die te vergelijken is met een... Met een middelgrote Europese natie natuurlijk. Idemdito Californië. Dat nog steeds de. las ik nog gisteren. in feite de vijfde industriële mogendheid op dat planeet is. Ah, wat dat betreft is hij nooit uit het veld te slaan.
0: Ik heb eigenlijk een dilemma voor Maarten. Wat heeft u liever? De Europese Unie knalt uit elkaar. Of u moet voor de rest van uw leven een korte broek dragen? De live podcast over Europa. Kun je vanaf nu terugluisteren. Als ik
1: door het dragen van een korte broek voor de rest van mijn leven... dat is niet zo
0: lang meer. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. De euro
1: is een politiek project. De Europese Unie is uiteindelijk een politiek project. Dat het ook grote voordelen heeft en grotendeels economisch ingevuld is, dat doet niet af van het feit. Het is een politiek project.
0: Ali Nicknam wil alleen de allerbeste if you get your shit done. Zijn verhaal hoor je in Sea Level. De link vind je in de show notes.